0: сделал первые гусли сестре на день рождения, вот, и они были настолько страшно выглядели, что я их через некоторое время решил сжечь, чтобы они не вошли ни в коем случае в историю. Но вот за это время мы создали действительно некий культ, что гусли стали покупать э, обычные люди, и в один момент все сгорает до тла. Вот. И как оказалось впоследствии, что это была одна из самых важнейших вех на нашем жизненном пути. И сейчас я вспоминаю это, что это было очень положительно. Такой народной стеной да, гораздо проще строить свое дело. И теперь мы точно уверены и знаем, что мы нашли свое дело жизни и делаем это не для себя, а для людей. Сейчас я нахожусь в Москве, и мы здесь сняли такой особняк 1910 года, где, в общем-то, делаем наш проект. И там пока нет горячей воды, нет высокоскоростного интернета, и провести это очень сложно. Вот. И поэтому, когда я приезжаю в деревню, там у меня условия, конечно, намного лучше, чем здесь, в центре столицы, в Москве.
1: Всем привет! Это подкаст Туж Вояж. Здесь мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет. Это подкаст Стружвояж. Провинция – это совсем не скучно». И сегодня у нас в гостях Горчаков Сергей, мануфактура «Мир гуслей». Доброе утро. Да, это крупнейшая мануфактура в России и в мире. Но я думаю, Сергей лучше сам расскажет все-таки, что же себя она сейчас представляет.
0: Ух, непростой вопрос, потому что мы занимаемся не только производством инструментов. да, вот Сейчас у нас новые проекты. Мы открываем центры гусли в Москве, где люди будут обучаться игре на гуслях. У нас там уже записалось сотни наверное, учеников из Москвы. Поэтому гусли наконец из Тверской области пришли в столицу. Но основное, да, конечно, это производство музыкальных инструментов гусли. На сегодняшний день это 52 модели. И за год мы изготовили за прошлый год 2600 инструментов. Ну, в общем-то, это доказывает, что мы действительно крупнейшие, а точнее одни, потому что мастеров по гуслим достаточно много, но вот изготавливаем в таких больших количествах инструменты гусли только мы.
1: И еще стоит все-таки сказать, что вы... Ну, основное производство находится под Тверью в Деревня, деревне
0: Пушкина. Да, в родной деревне моей, в которой я приехал на постоянное место жительства из города. Ленинград, Санкт-Петербург, да, потому что родился именно там. Вот. И там сейчас у нас работает 25-30 человек, которые каждый день приходят, делают гусли, ну или там занимаются чем-то рекламой, маркетингом, работают на складе, ну и так далее. Есть, за что нас любят, то что мы даем рабочие места людям на деревне, и село развивается, то есть не нужно человеку ехать в город, у него есть хороший заработок недалеко от дома, и он может жить в деревне и Хорошо зарабатывай.
1: Мы с тобой про деревню, про ее По развитие, про людей чуть попозже поговорим. Наверняка ты много раз рассказывал, но давай еще раз вернемся, с чего же все начиналось.
0: Да, любимый вопрос. Начиналось с того, что... Всем я...
1: интересная история успеха.
0: Да, сделал первые гусли сестре на день рождения, вот, и они были настолько страшно выглядели, что я их через некоторое время решил сжечь, чтобы они не вошли ни в коем случае в историю. Вместо колков там были закручены саморезы, вместо струн в пианинох были натянуты гитарные струны. Вот. Настраивать инструмент я не умел. Делал с вами неумелыми руками, ковырял доску, которую нашел на чердаке у отца, и ковырял это с томеской. Вот. <laughs> В общем, получился очень такой архаичный инструмент, совершенно непригодный для музыки. Это еще в Петербурге или ты уже переехал? <с> Нет, это я уже переехал, да, то есть в 2009 году я переехал на постоянное место жительства в село Пушкино Тверской области, но переехал я как бы не с таким ощущением, что я переезжаю сто а приехал на время и, в общем-то, так <с> до сих пор на время там и ä, задержался на большое уже сколько, 15 лет почти.
1: Ну, то есть не было никакого четкого плана, что же там делать?
0: Не было, да, потому что, когда приехал, я занимался, ну, пришла осень, и нужно было как-то зарабатывать деньги летом, потому что все проще, там, и у, у отца было огород, и какие-то халтурки, и я еще не закончил свою работу по автомобилям, да, то есть перепродавал автомобили, потому что я из автомехаников, у меня небольшой такой бизнес был в 20 лет, что перепродавал машины. И когда осень пришла, стал вопрос, как зарабатывать деньги, потому что интернета не было в то время, но ну, в деревне, по крайней мере. Вот, было холодно, условий не было никаких, была старая там изба бабушки, новый дом строил отец. Но со временем, помню реально, как сидел в деревне, да, вот в доме, и у нас там 15 градусов, или, 15, там 10 градусов угу. тепла в, в доме, мы сидим, греем дровами печку, да, и понимаю, что нужно ехать за дровами, потому что дров мы летом не... Ну, то есть, не было никакого опыта, <с> вот.
1: Выживание в деревне.
0: Да, и то есть, ну, это я так вспоминаю, сейчас бы я такой, конечно, переживать не хотел. Сейчас-то у меня, конечно, там и дом, и горячая вода, и скоростной интернет, и я когда из Москвы приезжаю туда, домой, вот, записывал видео, говорю, слава богу, наконец-то я приехал в нормальную цивилизацию. Сейчас я нахожусь в Москве, и мы здесь сняли такой особняк 1910 -го года, где, в общем-то, делаем наш проект и там пока нет горячей воды, нет высокоскоростного интернета, и провести это очень сложно. Вот. И поэтому, когда я приезжаю в деревню, там у меня условия, конечно, намного лучше, чем здесь, в центре столицы, в Москве.
1: Я причем как-то смотрел какой-то твой там stories или какую-то публикацию, что ты как раз говоришь, что деревня должно быть комфортнее, чем в городе. И типа те люди, которые вот мирятся с тем, что в деревне нет туалета, ну, ну типа, что? Ну, это деревня. Ты говоришь, нет, наоборот, как раз там должен быть точно теплый туалет, там должно быть типа чуть ли не на каждом этаже санузлы. Ну, санузлы, Да, что типа все должно быть круче, чем в городе. что в городе, как раз ты оскован вот этими рамками квартиры, а тут ты себе можешь полностью обеспечить условия. Там тренажерный зал у вас есть в мануфактуре. То есть, все, все это можно обеспечить?
0: А, ну, да. То есть, когда я только приехал в деревню, меня только приглашали на радио и, в общем-то, задавали вопрос, вы дауншифтеры, <laughs> да? угу. не, не знаю, слушайте, понимает смысл этого слова? Ну, типа того, что ты уходишь от благ цивилизации, да? И я строго как бы понимал, что нет, то есть ни в коем случае, и что условия в деревне нужно создать еще лучше, чем в городе. Почему? Потому что ты живешь на своей земле, потому что у тебя дом, я могу петь, кричать всю ночь, у меня нет соседей, которые придут ко мне и скажут, что вы там шумите. Вот, у меня там есть баня, у меня есть два этажа, два, два, <саспоркут> два санузла. Вот, у меня действительно условия гораздо лучше, чем в, доме, о, чем в городе. Uh -huh. В доме, ну, в принципе, приятнее жить, да, в деревянном, чем как бы в квартире. Ну, по крайней мере, мне, мне, потому что я вот именно тяготею какой-то такой свободе. Вот. Ну, и второй момент, то, что сейчас же большинство людей живет удаленно, и они, по-моему, до сих пор вот эту фишку не поняли, что можно жить действительно в кайф, где-то там 30 километрах, например, от города, да, ну, чтобы не совсем не терять связь, и работать дома, и, ну, жить лучше, то есть жить комфортнее.
1: Я уже много раз рассказывал про этот пример. У нас была экспедиция по югу Тульской области, и вот мы по полю пешком до деревни, до которой невозможно добраться на машине идем, приходим, там молодая пара живет. Я их спрашиваю: "Ребят, а чем вы здесь занимаетесь? Вот вы все в деревне вдвоем живете". Они говорят, что: "Ну, а что сейчас нужно-то вообще? Мы работаем, мы провели интернет первым делом, и мы работаем в онлайн школе". И все, мы, говорит, зарабатываем денег больше даже, чем когда мы работали в Москве. По крайней мере, здесь нигде тратить. Говорит, все, это прям другие условия жизни. Зато, говорит, я с утра и до вечера посвящен семье. Просто другое понимание жизни вообще.
0: Да, и это же не обязательно, что ты уехал в деревню, и ты оборвал да, все как бы связи с городом. Также я вот с удовольствием съезжу в город. Сейчас вот вынужден жить в Москве, но, в принципе, мне раньше не мешало приехать в город просто на выходные отдохнуть в любые другие города. То есть, передо мной сейчас открыт весь мир. Хотя я живу в деревне, да, и я могу ездить везде, путешествовать и быть там столько времени, сколько мне комфортно.
1: Давай все-таки вернемся к развитию мануфактуры. Ты сказал, вот сделал первые гусли. Как все-таки началось развитие, вот это вот создание? А,
0: ну, скажем так, наверное, правильно сказать, что я очень увлекся поиском себя, да, вообще своего предназначения в жизни, и немножко ушел в духовность, вот. И со временем, как бы, побывал там на празднике Купала, да, где я увидел людей, которые занимаются традиционной культурой, увидел там костюмы, услышал песни, живые, настоящие, первый раз. То есть до да, этого у меня было представление, что народная культура ⁇ это там Надежда Бабкина и вот эти угу. вот все кокошники, все от чего, как бы, нормального человека немножечко переворачивается. Он... Даже не
1: для нормального, для молодого, скорее. Ну да, то есть угу. ты
0: слышишь, и у меня вот такое же было представление о нашей традиции. А когда я увидел там живых людей, то есть в традиционных костюмах, других, да, не которые нам показывают по телевизору, по телевизору услышал живые голоса, и меня это, конечно, захватило. Вот, и сегодня мы сами проводим такие праздники, да, купало там на тысячу человек, мы, наверное, попозже поговорим. Угу. Вот, и мне захотелось реализоваться в этом мире. То есть, ну я смотрю там мастера. Мастерицы, кто-то поет, кто-то играет. И я такой понимаю, что я ноль. Ну, то есть механик, да, <свят> автослесарь, который, в общем-то, ничего, кроме как бы гаек, там ничего не умеет делать. <свят> Крутить гайки. Вот, ну и там чуть-чуть зарабатывать деньги. Но мне вот хотелось стать, вот, ну, ну, вот кем-то, чтобы как бы обо мне говорили, что ли. Ну, не то, что говорили, но чтобы э, ко мне был интерес. Как человеку творческому, потому что всем людям нужно какое-то творчество, нужна какая-то да, культура, ну, то есть, мы не механики, то есть не обязательно, что это должны делать профессионально, да, то есть мы не, не, не механические машины, uh -huh. да, не роботы. И очень важно то, что происходит у нас в душе. И мне хотелось что-то делать своими руками. Так как у меня отец был плодником. Я, в общем-то, с деревом чуть-чуть был знаком, uh -huh. не было страха, и я там с ним начинал там работать, что-то делать, там строгать доски, пытаться там сделать какие-то ули для пчел, я помню, мы делали там еще что-то, вот. И гусли, ну, это какая-то такая мечта была неизбыточная, что сделать инструмент гусли, потому что он очень древний, меня это привлекало. И вот первый я сделал инструмент, потом сделал второй уже по чертежам и показал ну, человеку-фольклористу, который ну, умеет играть и понимает, что это за инструмент. Он говорит, да неплохо, в принципе. И идеи, скажем, делать их массово у меня тогда не было. Я просто понимал, что я это делаю для творчества, для себя, для души. И помню вот свои слова. вот человек, который со мной делился знаниями немножечко по именно гуслестроению, он, я ему говорил, что я не буду типа заниматься, ну, то есть не буду подрезать тебя, да, потому что ты мастер, да, пусть угу. у тебя. Всегда будут заказы и все такое. Я говорил, что, наверное, я не буду заниматься, то есть, э, производить массовые инструменты. Но через некоторое время я понял, что все-таки буду... Под, подрезал. Подрезал, да, маленько своего... Не сказать, что учителя, потому что он таким как бы учителем моим не был, но мне рассказал немножечко основы изначально, как должен строиться инструмент. Вот. мы такой хороший товарищ Сергей Шамов. Сейчас мы, правда, меньше с ним общаемся, но... А, проблема такая была в то время, да, когда я с ним разговаривал, что у него люди ждали гусли год-два года, то есть он их не делал, потому что не успевал. А, больше... Одни? Угу. Одну единицу? Одну единицу в смысле он делал не одни гусли, а люди ждали год, потому что у него была очередь. Ну, понятно, там делал 2, 3, 4, 5, 6 инструментов там, в месяц. Это очень мало, я понимал, что это очень дорого. Тысяча рублей за струну тогда просили. Мы даже сегодня не дошли до этой цены. То есть, это было 10 лет назад, 12 угу. тысяч рублей. То есть, 9 струн – 9 тысяч. У нас ну, даже сейчас столько гусли не стоит. А в то время это было даже как бы ну, не так дорого. И Поэтому, когда у нас появились гусли за половиной тысячи, у меня начали покупать все фольклористы, а я просто разработал технологию быстрого изготовления и сразу начал учить других мастеров.
1: То есть, сейчас самый дешевый густый стоит 2,5 тысячи?
0: Ну, у нас гусельная дощечка, да, сейчас стоит, да, есть такое. Ну, конечно, за эту цену мы не смогли сохранить, потому что все очень подражало. Но у нас, в принципе, инструмент, скажем, 8 тысяч стоит как бы действительно нормальный, хороший инструмент. Ну, для москвичей точно это очень доступно. ну Это хороший любительский инструмент, который звучит, на которых играют даже профессионалы. Вот. А так есть и за 240 тысяч инструмент, которые мы продали не так давно. Вот, есть по 120, по 150 профессионально академические инструменты, на которых играют на большой сцене. Вот, поэтому у нас сейчас 52 модели, разные цены. Ну вот, грубо говоря, где-то 10 тысяч у нас средний чек. Угу. Вот, то есть, вот, это имеется в виду количество инструментов, выручку разделить на количество инструментов. Вот. Ну, то есть доступно, доступно потому что ну, это действительно инструмент ручной работы качественный, который сделан там в Селе Пушкина. Я сейчас не рекламирую. Почему нет? Да, я сейчас не рекламирую, я не, не люблю эту, вот, знаете, такое какую там рекламу а, а, открытую. Я просто сейчас ну, рассуждаю, что это нормально. Может быть, даже чуть-чуть оправдываюсь. Ну,
1: как раз ты говоришь, что раз они вдруг стали гораздо доступней, то это вот это сообщество, которое готово к этому примкнуть, причем, ну, такое непрофессиональное, то, о чем, наверное, я потом еще буду спрашивать, хотя, в принципе, давай сразу. То есть, если продавать гусли как музыкальный инструмент, именно тем людям, которые. Вот гуслиры, и вдруг им нужно сменить просто инструмент, наверное, это очень ограниченный рынок. И я думаю, сейчас вы ориентируетесь даже не на него, а ориентируетесь на то, чтобы создать некую культуру и продавать людям скорее атмосферу.
0: Артем, да, совершенно верно подмечено, потому что, когда мы только начинали, мы действительно делали гусли только для людей-фольклористов, как ты, в общем-то, и говоришь. И у меня не было проблем э, с рынком. То есть, фольклористы узнали, что есть такая тема, они знают, что такое гусли, и покупали. Но эти люди быстро закончились. Конечно. И все, и мы поняли, что нужно действительно создавать культ. Точнее, мы, мы даже не поняли этого. Мы это делали как-то интуитивно. Ну, и потом пожар, который нам дал, об этом, наверное, попозже, да, дал, э, об этом узнали как бы вообще большое количество mm -hmm. обычных людей стали покупать гусли. Но вот за это время мы создали действительно некий культ, что гусли стали покупать э, обычные люди сотрудники, менеджеры, да, там, сотрудники там, банка, вот люди, которые там обычные, там, не знаю, сантехники, там, уборщики, ну, не суть важно каких профессий, потому что у нас за это время там тысяча отзывов и это совершенно разные люди, то есть нам приходят, например, на обучение люди и мы говорим, давайте познакомимся. И там то врач, угу. то как бы действительно музыкант пришел, то пришел какой-нибудь просто рабочий. И всем интересны гусли, то есть они настолько как бы интересны людям, и неважно, какой профессией заниматься, Почему так, и какие увлечения. Почему гусли как бы стали интересны всем? Потому что это очень такой доступный инструмент. И вот мы да, сейчас проводим мастер-классы, например, в Москве бесплатные. То есть люди приходят, и мы также с них спрашиваем, кто откуда пришел. То есть гусли помогают человеку, ну, то есть, мы посвящаем их через гусли в мир творчества, в мир искусства, и что они начинают верить, что у них получится играть на гуслях, uh -huh. или получится вообще играть музыку. Потому что мне лично медведь на ухо очень сильно наступил. Да, и я совершенно не музыкант, и гусли это первый инструмент, который я освоил, который я поверил, что я могу тоже заниматься музыкой, ведь все мы там поем в душе. Но стесняемся петь как бы вживую. И когда ты говоришь сейчас, да, подходишь, говоришь, слушай, а давай я на гусах научу играть. Он говорит вот так вот поднимает руки. Нет, это что? Мне там медведь серые уши оттоптал. Я в детстве брал гитару. Вот. Мама мне сказала, что не надо больше, не надо больше петь. Да. А учительница, в которой если я пришел в музыкальную школу, вообще отбила всякое желание заниматься музыкой. И мы поняли, что это наша целевая аудитория. Потому что через 10 минут после того, как ты ему показываешь, и у него получилось, он становится он начинает в себя верить. И это здорово. Кстати, вот момент, да, вот мы же сейчас перед тем, как записывались, я тоже сказал про бесплатный мастер-класс, uh -huh. ты мне ответил, что мы такие игроки, да. То есть, ты не, не веришь, что у тебя не, я же
1: был на мануфактуре у тебя, да. и у меня то ничего не получилось.
0: А, не получилось? Вот я готов на видео разрушить эти твои стереотипы. Обещаю, что запишешься на мастер-класс, и мы а запишем хорошо. видео, что ты через мастер-класс сыграешь свою первую мелодию. Готов Хорошо. Спорить. Зарубились. Зарубились. И
1: все-таки потом вдруг Гусли... Была такая практика, ты дарил Гусли различным музыкантам.
0: Знаменитостям, да. Вот
1: у кого сейчас есть... Есть гусли твоей работы?
0: Ой, у много кого. Ну, там Сергей Безруков, Андрей Мерзликин, группа «Металлика», да, вот именно та самая. У них есть наши гусли. Ну, там из российских групп, там «Ария», 2517 группа. Потом а, недавно этому «Шаману» подарили гусли. Ну, кто-то из фанатов есть, у нас заказали, ему подарили.
1: Плюс ты на всех фестивалях. Я видел на «Дикой мяте» ваш стенд... На нашествии,
0: по-моему. На, на нашествии мы были, да, провели мастер-класс на тысячу человек, и там тысяча человек за четыре дня через нас прошли. Как мы их посчитали, они у нас участвовали в розыгрыше и оставляли номер телефона. Угу. Вот, потом мы эти листовочки посчитали. Все, кто проходил мастер-класс, получилось тысяча человек. В конце разыграли гусли, и у нас был лозунг на нашествие: «Играй русский рок на русских гуслях», потому что это тот язык, который был понятен этой аудитории, и у нас в то время, после нашествия в 2019 году, у нас в августе была самая высокая выручка. Пик, -пик продаж. Да, пик продаж, потому что люди увидели гусли ну, вообще в каком-то новом звучании, что можно, оказывается, не только там были духовные стихи, наигрыши да, играть, но можно еще и петь, играть под гусли любимые песни, в том числе русского рока, они очень хорошо заходят.
1: И вот сейчас мы дошли уже до, той, до того года, до той точки, что вы уже довольно-таки известная многопроизводящая фабрика, мануфактура, и вдруг у вас случается пожар. То есть, это уже к тому моменту, уже были грандиозные планы, уже там подаренные, по-моему, металлики, гусли. Ну, я, да, не помню точно. По хронологии можем сбиться, но в смысле все равно, это уже не начало, это уже как бы все развито. Ну, уже
0: была команда, уже было какое-то количество инструментов в месяц, да, там человек 15 у нас, по-моему, работал, да, и в один момент все сгорает до тла, вот. И как оказалось впоследствии, что это была одна из самых важнейших вех на нашем угу. жизненном пути, и сейчас я вспоминаю это, что это было очень положительно. Но тогда это было очень тяжело пережить, и очень много было сил на то, чтобы потрачено, чтобы заново все восстановить. Очень много сил. Мы прям... Угу. Я вспоминаю, как мы зимой минус 30 там, делали работу по фундаменту, Мерзли, вот и все мои ребята, которые со мной работали вместе, взяли лопаты, <сих> вот, и делали там. Вы это объявили
1: краунфайдинг?
0: Мы даже объявили не краунфайдинг, мы в нем тоже участвовали, мы просто объявили сбор средств, скажем так, они нам их скидывали просто на карточку.
1: И то есть получилось в принципе какую-то Задел За основ... для
0: основную сумму, да, мы собрали. И, в общем-то, на эти деньги Сколько, бы, купили оборудование, по-моему, около трех миллионов тогда, если не ошибаюсь. Все вместе и краудфандинг на планете, вот. И тогда еще цены были другие, мы умудрились все-таки купили там прокованный газосиликат, угу. вот. Кто-то нам оплатил там цемент, приехал, кто-то оплатил там, ну еще какие-то работы. А это очень...
1: был поджог или что все-таки? Вот сейчас уже известно.
0: Неизвестно. Закрыли дело, МЧС как бы постановил, что был поджог.
1: Угу.
0: Вот. Естественно, я на эту тему рассуждал очень долго. И все-таки... Ну, я надеюсь, что как бы открытых врагов каких-то у нас нету, ну и, в принципе, за пять лет они больше не проявились, вот, может быть, это было сделано просто по какой-то глупости,
1: какая-то бытауха Ну,
0: да, может, там, от заясти, может, еще от чего-то просто взял, а может быть, просто кто-нибудь зашел ночью, у нас там все нараспашку было, зашел, посидел в мастерской, курил, да, кинул бычок в опилке и пошел. Вот, поэтому, ну, к сожалению, как бы до конца, нету четкого понимание, Ну, точнее, ну да, то есть э, только предположение, как что было.
1: Ну, и то есть это такая основа была веха, что ты понял, что, оказывается, это нужно не только тебе с точки зрения бизнеса, не только там, фольклористам, которые хотят купить твой инструмент, а еще и людям есть запрос на то, что нет, мануфактура должна жить.
0: Да, очень важно, Артем, на вот этом сделать акцент. Почему? Потому что до 2018 года, до пожара... У меня было ощущение такое, что мы гусли навязываем этому миру, и они совершенно не нужны, а мы как дурачки чуть-чуть, как бы тепленькие, да, пытаемся, навязать, ну возьмите наши гусли, ну приходим там к властям, объясняем, ну это так важно, это такая культура, нужно. И вот я что-то ощущался с какой-то протянутой рукой и вот навязывание, как на рынке, тех вещей, которые как бы не нужны этому миру. И вот то, что произошло после, да, когда написали пост о том, что мастерской больше нету, меня, мне начали звонить, писать, у меня не знаю там, по сотни разговоров телефонных в день, по 500, по 1000 переводов там, от 10 рублей до там 100 тысяч, самый большой перевод был, просто человек перевел 100 тысяч и даже не объявился, кто это, я даже не написал имя на стене. я понял, что гусли нужны всем. То есть у нас люди пересылали деньги из-за рубежа, люди с Кавказа, то есть ну, фамилии как бы не, не русские были. Я просто был удивлен, насколько цена как бы вот эта вот культура, традиция, насколько им вообще ценно то, что мы сегодня делаем. И сейчас у меня вот до сих пор с, тех, с, тех, с того момента я ощущаю за собой огромную стену. Угу. из людей, которые меня поддержат, которые, ну, в случае чего готовы ну, самое меня важное. в бой. И да, и с тех пор я понял, что гуссы мы больше не навязываем, угу. они очень нужны этому миру, и наша задача правильно их популяризировать, да, показывать, придумывать проекты и строить правильно коммерческие наши вот это вот, с одной стороны, творческий проект, вот, но с другой стороны, конечно, он Живет не при поддержке государства, а за счет того, что у нас там все-таки есть какие-то правильные бизнес-процессы, да, и мы сами окупаемся, зарабатываем деньги, растет команда, появляются новые бизнес-проекты, там сотни проектов, которые были неудачные, потери денег и так далее. Вот. но в целом вот с такой народной стеной да, гораздо проще строить свое дело и теперь мы точно уверены и знаем что мы нашли свое дело жизни и делаем это не для себя а для людей
1: Ну и вот э, все это направлено нас как раз на создание такого большого комьюнити где один делает народную одежду условно говоря один ну просто я вот общался тоже с людьми которые в том числе и тебя знают например игорь Панюшов, который играет в лапту. Uh -huh. То есть это как раз вот, он говорит, да, вот на каком-то фестивале там вместе были. Вот про таких людей, кого ты еще, может быть, порекомендуешь из этой тусовки, кому тоже можно заехать, и кто, что называется, в одну сторону с тобой смотрит?
0: Ой, я чуть-чуть немножечко как бы это... Не к тебе, да, вопрос. Ну, и мне надо просто на него подумать. Очень много людей, которые занимаются традиционной культурой. Вот, например, в центре в Москве, да, мы этих людей сейчас объединяем вокруг угу. себя. То есть у нас... Вот я
1: про это говорю, что в том числе и, и в этом ваша задача.
0: Да, да. То есть, если мы берем, например, праздник Купалу, да, или там фестиваль Мергусли, который у нас летом проходит, там по тысяче тысяч человек было в прошлом году, и 700 на втором мероприятии, в этом году будет больше. И мы привлекаем специалистов разных вообще. И ну, их можно перечислять, и перечислять, и перечислять, потому что они приезжают, создают праздник. И вот сейчас вот в центре в Москве, да, в центре Гусли, там будут проходить мастер-классы три раза в неделю разные, на разные темы. И там традиционная одежда, и пляска, и э, что-то современное под стре, пластинки будет, там дискотека. Но такая все около все связано с традиционной культурой, ну и чуть-чуть как бы какие-то современные движения, современные какие-то течения, ну которые как бы укладываются в нашу идеологию, вот. То есть задача вот нам сейчас как раз вот в этом центре объединить вот этих людей, да, о которых вы говорите, и дать их и дать возможность людям у них заниматься, обучаться. Естественно, это коммерческий проект, потому что, ну здесь тоже нету какой-то поддержки со стороны. Но в целом идея, мне кажется, очень правильная. И ну, таких людей, как бы, кто сегодня занимается, очень много. Там, я знаю, там Кила есть, русская игра. Да, там.
1: Ну, это в Торжке, например.
0: Она не только в Торжке. Она... Мы просто в нее играли. А, как играли? раз мы делали
1: Торжок через Киллу. Просто не просто, что вот они здания. А там есть такой Георгий Семенюк, который угу. как раз сейчас выиграл бронзу на Всероссийском конкурсе лучших экскурсоводов. И вот мы вначале с ним ходили именно по городу, он там рассказывал, он там в рубашке вечно, рассказывает вот здесь Болеславлеевский монастырь, а потом переодевается вот в -вот спортивно и вместе с ним толкаться, то есть мы стараемся вот через такую форму тоже да, показывать очень города.
0: Очень здорово. Очень здорово. Там, кстати, в торшке, в торшке еще есть игра в рюхи. А нет, не она в Таршке или? Вот булачке. как
1: раз в, в Рюхи, это вот а, как раз Игорь делает в Тутайве в том числе.
0: Ну да, но она уже пошла по России, а так это, я знаю, что Тверская как бы... Да? Троя... Угу. Да. А, по-моему, на Селигере, по-моему, на Селигере это вот как город Осташка, по-моему, вот эта игра Рюхи была. Мы были прям на чемпионате когда-то по этим порюхам. по-моему, в Осташкове, если не ошибаюсь. Вот, и, ну, там, деды реальные, вот эти рюхи играли. Их, я прям помню, привозили и в Тамбов. Вот, кстати, в Тамбове проходят вот эти атманские кулачки. Это тоже очень такое направление классное, в плане того, что там разные различные традиционные игры, и плюсом еще состязания, там и стеношные бои, и там и состязания плесунов. Ну, тоже очень такое движение... Движение классное. Вот, там большое количество людей собирается на отманских кулачках. Вот. Ну, вот недавно проходила, знаю, Бакшевская масленица. Это тоже такое очень явление интересное. Я считаю, нужно всем посетить. Потому что там вот люди некоммерческий проект, там собирается 10 тысяч, 20 тысяч человек на этой масленице, каждый год она проходит в новом месте, никому не говорят о том, где она проходит, там, чтобы на нее попасть, нужно там, пройти какие-то тесты. Вот. Ну, и так через сарафанное радио все узнают, где, и приезжает всегда большое количество людей, просто толк. Вот. Эм, ну, очень много движений, и я как бы очень рад, что мы не одни такие.
1: Не, это очень круто, и причем, знаешь, вот чем больше я с тусовкой так иначе соприкасаюсь, тем больше я понимаю, что она ну, довольно-таки внушительная и по количеству людей, и по своей, скажем так, по своему вкладу. То есть, мне очень импонирует, что мы ну, так или иначе с ней иногда пересекаемся.
0: Да, и очень важно, что вот это вот все, чем мы занимаемся, не только мы, но и другие да, деятели, она очень важна для самосознания и мировоззрения наших людей. И вот особенно сейчас, да, вот в такие непростые времена, когда все таки я надеюсь, мы должны поддерживать, начать поддерживать ну, традиционную культуру. И немножко это сейчас криво выходит, потому что вот из-за постсоветского пространства вот эти все кокошники, вот эти все как бы, костюмы нелепые, там, определенное как бы, сценическое там, исполнение, а вот это стали тянуть на телевидении, и это плохо, потому что ну, настоящую как бы, вот, традицию как люди не знают. Вот. Но я надеюсь, что со временем разберутся и поймут. По крайней мере, это уже знают люди. Это очень здорово. Вот как у нас сообщество есть, mm -hmm. да, там 70 тысяч людей ВКонтакте. Больше подписчиков вообще где-то 100-120 тысяч у нас примерно. И мы делаем фильмы, да, о традиционной культуре рассказываем, делаем праздники свои, как бы занимаемся образованием. У нас вот есть еще... Цикл лекций по русской традиционной культуре с лекторами. Приглашаем угу. разных специалистов, в прямом эфире можно смотреть и слушать. И вот у нас прям по две лекции в неделю проходят, и люди слушают, угу. и развиваются.
1: Вот ты сказал, что сейчас тяжелые времена, а как лично вот на мануфактуре, на тебе сказались пандемии в начале и вот последнее событие
0: Пандемия сказалась прекрасно, потому что мы... Все сели дома играть э, на гуслях. Да, людям стало скучно сидеть дома, поэтому ну, для них был единственный выход, это заняться творчеством и начать слушать, э, начать учиться играть на гуслях, вот, потому что в квартирах люди просто начали сходить с ума. И у нас, в общем-то, выручки, даже выросла выручка при правильной подаче и правильной стратегии.
1: Вот специальная военная операция, мобилизация. Вообще, насколько тяжело было пересобрать команду? Что я понимаю, многие у тебя все-таки ушли, да?
0: Ну нет, у нас никто не ушел, слава богу. Вроде
1: ты кого-то там какие-то проводы делали.
0: Нет, мы никаких проводов не делали. То есть, у нас То там... вся команда осталась, да, все, вся, все остались. Вся команда у нас осталась, вся команда сохранилась, никого, никого слава богу, не забрали. Вот. Но. Конечно, специальная военная операция сказалась на нас очень тяжело, потому что отключили те социальные сети, через которые у нас был mm -hmm. большой, большой поток людей и узнаваемость. Вот я до сих пор не реанимировался за год, и я свой блог перестал вести. И, то есть у меня сейчас заходишь на страницу, и там ну, не, не шибко mm -hmm. интересно, как раньше. А раньше у меня прям отдельный человек занимался моим блогом, вот, и все это было актуально. Лучше знали, что у нас происходит. Вот Я сейчас сижу в центре, столько событий происходит, столько, и я это никак не транслирую. И, ну, конечно, мы лишились очень здоровского инструмента. Кроме того, мы занимались зарубежными продажами, и у нас 20%, даже, наверное, уже бы сейчас 30% рынка было бы зарубеж. Ух ты! Это все просто обломилось. Ну, у нас, то есть, по выручкам у нас там где-то минус полтора, минус два миллиона, наверное. А сейчас я не знаю бы, что было бы, если бы как бы... Ну, Это в год, в месяц? Минус полтора, два миллиона? В месяц. Ух да. существенно. Существенно, да. Поэтому ну, мы, конечно, выживали. И сейчас до сих пор нам непросто, несмотря на то, что мы открываем новые проекты, но, наверное, это дано, чтобы мы не расслаблялись, а что-то придумали нам. Ну, да, как да, с пожаром. Да, как с пожаром. Что-то придумали, делали. Вот. Ну, в общем-то, меня удалось сохранить команду. Мы практически не сокращали людей. И все равно, несмотря на то, что у нас прям бух, все упало... Вот, мы все равно как-то реанимировались и дальше нашли новые инструменты и продолжаем изготовление, продажи инструментов.
1: Чуть-чуть про людей. Вы где-то выставляли, что средняя зарплата на мануфактуре, да, чтобы я просто не сказал дурь, там чуть ли не 100 тысяч рублей.
0: Ну, наверное, среднее нет. Ну, место. 80 мастеров. Это у тире... мастеров. У мастеров, да у мастеров да. да. у мастеров, да, высокая зарплата, они там, да, некоторые могут и больше заработать за месяц.
1: Что-то, по-моему, максимум ты уставлял 130.
0: Да, 130 тысяч был заработок, да. Ну, для деревни Тверской области, вот, это Вот, про то,
1: что то есть, у тебя 25... Сколько, нет, сколько мастеров? Нет, мастеров у нас где-то 10, а 12. 10-12, да. То есть, это 10-12 здоровых мужиков, которые в деревне зарабатывают 100 тысяч рублей.
0: Но не все, не все. Не все, потому ну, что... Ну, в смысле, есть... имеют возможность. Имеет во... Да, возможность имеют все. Вот, но зарабатывать не все, потому что у нас сделка. кто-то только там учится, кто-то работает 10 лет и зарабатывает... Ну, в смысле, сегодня 15...
1: Нет, таких вообще Вот, и то есть это прям таким образом меняется, я так понимаю, целое вот ну, общество в деревне.
0: Ну, конечно. Потому конечно. что когда
1: у тебя там 10-20 человек, которые заработали 100 тысяч, они такие говорят, а что нам эта автолавка? Ну, какой-то хрен знает, что. Типа, мы хотим, чтобы у нас тут пятерочка открылась, например. Там еще какой-то магазин, этот автобус ходит непонятный. Типа, давайте нам регулярный автобус нормальный. И то есть это прям другой тип запроса. То есть, как раз ты меняешь образ деревни, что от такой вот прям от глухой какой-то там по колено в навозе, что вдруг это общество, которое имеет определенный запрос от жизни.
0: Да, совершенно верно. И причем еще какой плюс, да, эти люди, которые бывшие там сантехники, повара, сварщики, которые сегодня делают гусли, они получили профессию, благодаря которой их знают во всем мире и благодарны люди. То есть, если раньше он просто варил какую-нибудь арматуру и, в общем-то его обманули зарплатой, и да, так далее. И он как бы единственный его кайф был это выходные, потом попить пиво и так далее. То сейчас, об этих людях знают по всему миру, видят сюжеты с ними ролики, они делают действительно вкладывают душу в каждый инструмент, и на этом инструменте будет играть человек не один десяток лет, а может быть даже передавать его по наследству. И, ну, это совершенно другая ценность человека в деревне. Угу. Одно дело, он вставлял окна всю жизнь и искал, где ему. А другое дело, он создает инструмент, на котором играют в Гнесинской академии на большой сцене.
1: Ну, ты прям видишь, да, что деревня меняется?
0: Ну, я не могу такой прям сказать, что благодаря мне меняется деревня. Это было бы очень, наверное, так. Ну. Я надеюсь, потому что, ну, там к нам приезжала голланд, голландская художница, например, да, потому они там делали свой проект, рисовали на все... Жила там, да? Да, жила там, приходила на фактуру, записывался со мной интервью. То есть, целый проект был. Вот. Приезжает туда, много людей из Москвы, переехало жить туда. Да? Либо снимает, либо покупает квартиру. Вот у меня еще одна сотрудница, которая сейчас в Москве, купила там квартиру. Uh -huh. Ди Диана, потом еще Ирина Павловна, тоже она переехала туда, построила, в доме сейчас, дом отремонтировала, купила. Но мы
1: же когда были в конце 2019 -го года, как раз мы встречались с лифником Василием, и он говорил, что в том числе он переехал, потому что он увидел, что здесь вот такая творческая тусовка. Кстати, что с ним случилось? Вот, да,
0: да, у нас Василий, это вообще для нас прям большая потеря, он, к сожалению, в январе умер, вот, но он уехал из нашей деревни, угу. говорит, ну, ему просто не хватило потока людей, потому что у нас пока не налажено в плане того, что каждый день приезжает автобус, он говорит, ну, что я здесь сейчас поеду в Звижжа, там типа каждый день в Звижжа. Это Где? у нас, по-моему, Калужской область. Угу. Я может, буду. Ну да, там такая деревня, очень такая... Этна. Да, Этна. Вот. И а, мы... И он уехал. Угу. И почему-то такое произошло. Рассказывал анекдот на мероприятии. Сел и просто у него крово кровоизлияние в мозг произошло. И он умер ну, достаточно... Он молодым. же сравнительно не старый. Да, ему 52 года, по-моему, или 53 было. Uh, это человек, который принес новую жизнь, новую энергию в эту, в эту деревню, к нему приезжали люди из разных уголков России, даже из-за рубежа, посмотреть на него, потому что это такой что, талантливый, талантливый самородок, очень душевный, очень настоящий, открытый, честный, ну, рядом с ним находиться, ты получаешь просто удовольствие, смеешься до слез, в общем... Большая потеря. И он, да, в свое время, в 2019-м, приехал, потому что пребывал у нас в гости и сказал, я покупаю дом здесь в деревне. Все, ладно, покупаю. Вот его единственное замучило наша трасса, потому что он купил дом. Да,
1: прямо у самой трассы.
0: У самой трассы, да. Эти фуры, я говорить не могу. Вот. А я, к сожалению, когда он уезжал, я, я думаю, ну, блин, я его вернул, думаю, сейчас мы получше станем, я придумаю, построю дом, uh -huh, еще что-то, uh -huh. я его болтаю. Но в тот момент его нельзя было остановить, потому что он, в принципе, человек, который кочует по России и живет по 2-3 года где-то вместе переезжает.
1: Это опять-таки, если вы думаете, что гусли – это странно и какая-то такая неизвестная штука то лирник Василий делал колесные лиры. И вот это, ну, просто... Это никогда не понять. Надо посмотреть просто какие-то ролики в интернете, что же это такое.
0: Да, я продавал по 280 тысяч рублей, по 200, по 120. <laughs> Самый дешевый, по да, То есть, это
1: типа шарманка такая. То есть, крутишь э, ручку, а звучит как э, волынка. То есть, да. там, там внутри диск, который царапает струны, и вот получается такой протяжный звук. Супер инструмент, супер классно, У меня там есть видео... В принципе, в одном из подкастов, по-моему, даже мы вставляли э, часть записи. И вот с той поры, когда мы были у вас в вас гостях, что изменилось с мануфактурой? Именно, ну, может быть, что-то построили новое, что-то там расширились?
0: А, да, у нас даже был проект, скажем так, э, что нашли инвестора, который нам дал немножечко денег, несколько миллионов, по-моему, 12 или 3, ну, что-то, да, там около 12 миллионов получилось, и мы успели купить землю, успели купить построить там Харчевню сейчас небольшую, правда ее пока не запустили, круглые здания, здания. ну то есть построили такой Ерихон, еще одно здание купили, все вокруг деревни. Но ну, пока что вот этот вот, то есть идея была построить это туристический центр, потому что люди ездят, им негде пока остановиться у нас там, ну, кто захотел бы, мог приехать на время, сходить в баню, да, там, отдохнуть. И вот это вот мы хотели построить сделать, но, к сожалению, не получилось, просто не хватило денег вот, меценат, к сожалению, тоже попал в не очень хорошую ситуацию, у него то есть денег стало мало, и, в общем, он у нас перестал финансировать, а так, ну, в 2012 м много чего поменялось, там действительно стало больше людей работать, как-то поменялось пространство, мы там все как-то украсили, сделали, команда стала большая, вот, инструментов много производим, больше, чем тогда. В общем, все растет, все развивается, но пока что нет такого, что люди могут приехать к нам и отдохнуть несколько дней. Ну Для
1: сравнения, опять-таки, можно приехать, посмотреть а на производство.
0: Да, конечно, у нас каждый день приезжают люди, гости, и автобусы приезжают на экскурсии по выходным достаточно часто, но вот хотелось бы там со временем построить одно -туристический, прям кластер такой вот, большое гусельное подворье, где люди могут приехать и погрузиться и, с одной стороны, в современное производство и самим поделать гусли, а, с другой стороны, и посмотреть, как бы, и музей, и познакомиться с историей, познакомиться с традиционной культурой, и увидеть людей, которые каждый день в деревне приходят на работу и делают гусли, обычные деревенские мужики. Это очень... Это круто. Круто, да.
1: И я на самом деле давно ведь с тобой планировал записать подкаст, я тебя часто звал и все время говорил, что типа, ну что, я в деревне, хочешь приезжай, а как бы Москва мне не нужна. Сейчас все-таки ты открываешь, открыл центр в Москве, как раз где вы делаете мастер-классы, где вы учите гуслям, и поэтому получилось наконец-то тебя в Москве вытащить. Про центр буквально еще немножко расскажи, то есть все-таки вы там, ну это пространство, и вы там, там есть именно Учителя, инструкторы, которые как раз обучают игре на гуслях.
0: Чуть-чуть пораньше отвечу. То есть, мы как бы долго сидели на онлайн-образовании да, и обучали людей да. играть по гуслям. И я понимал все больше, что нужно создавать живой центр, куда угу. люди будут приходить, общаться где их будут обучать игре на гусы, где у них будет возможность общаться со всеми педагогами. У нас там ну, есть лучшие гуслеры в России, uh -huh. вот, которые будут преподавать. И как бы сама бизнес-модель со временем нарисовалась, как это сделать так, чтобы это приносило деньги. И появился действительно центр Гусли в Москве культурный, который не только будет обучать игре на гуслях, но где человека будем посвящать в мир традиционной культуры, в мир искусства. Он там сможет приходить, и заниматься резьбой по дереву и проходить мастер-классы по раскрытию голоса и там приходить на вечерки, на творческие вечера, там, Сергей Николаевич, старость, например, да, это мэтр э, фольклора, вот, и э, приходить просто вечерочком на творческий вечер послушать красивую музыку живую, просто пообщаться, э, вот, все шло к тому, что у нас когда-то откроется такой центр, и я к этому подошел, все придумал, с командой мы начали работать, провели тесты, провели первые бесплатные уроки, не снимали в аренду помещения. ну, в смысле uh -huh. арендовали помещение, имеется, на несколько дней провели, uh -huh. посмотрели, нужен ли такой продукт, покупают ли его, настроили рекламу, сделали очень много работы, и я понял все, что мы пришли к тому, чтобы открывать центр. Вот, поэтому быстро нашел деньги, потому что производство, денег хватает сейчас только на производство. <с> вот. И э, мы сейчас арендовали здание на э, Достоевской. Это архитект, архитектурный памятник Мануилова, такого адвоката, 1910 года постройки. Трехэтажный особняк. Вот. Очень крутое здание. Сейчас там доделается ремонт. И да, полностью арендуем 900 квадратных метров под гусли. Вау. <laughs> Это больше, чем наше производство. Обязательно дам потом ссылочки, и туда нужно сходить. Да, туда можно прийти на бесплатный урок, и то есть сама модель у нас устроена так, человек приходит на бесплатный урок, там встречает педагог, мы поем, <laughs> поем, даем выпить Иван-чая, угу. вот, собранного в Тверской области, вот, пообщаемся, расскажем, дадим, расскажем по презентации об истории гуслей, дадим всем в руки инструмент и научим играть на гуслях. Но в конце будем рассказывать и приглашать остаться в нашем центре уже обучаться игре на инструментах, чтобы постоянно соприкасаться с нашим творческим местом. Поэтому, да, обязательно приходите на бесплатный урок, вам очень понравится. Круто,
1: обязательно дам ссылочки. И ты сказал, что у тебя в планах сейчас открытие подобных центров еще и в других городах.
0: Если эта модель сейчас работает, она будет э, приносить деньги, то да, у нас в целях будет ну, все города-миллионники в ближайшее время забить. А потом, надеюсь, что это получится прям сеть э, центров, связанных с гуслями и с русской традиционной культурой.
1: Классно. А помимо этого, какие-то еще планы есть, которые...
0: Ну, планы какие? Достроить гусельное подворье. В общем-то, мы поняли, что искать меценатов достаточно сложно. Мы угу. сделали около 500 писем, э, в том числе и нашему государству, о том, что мы являемся очень важным для угу. культуры, так скажем, деятельность. Да? Но когда видят, что мы все-таки коммерческие проекты, продаем инструменты, почему-то нам люди отказывают. Мы участвовали в нескольких грантах, тоже особо не, не получалось. Вот. Ну, в общем, с другой стороны, как бы Министерство промышленности нас очень поддерживает. да, там САС... Тверское? Нет, федеральное. Москва? Ну. Федеральное, да. Вот. Тверское, ну, как бы взаимодействуем, но не сказать, что там прям такая есть поддержка, честно говоря, это проблема наверное, наших гос... госструктур, то есть, вот, ну, хотелось бы больше, Вот, честно там говоря. Там
1: такая всегда история, Значит, пока тебя никто не знает, говорят, ну, типа, о чем мы тебя будем поддерживать, кому, да. кому то нужен? А когда ты уже раскрутился, говорят, о а чем у тебя поддерживают, у тебя так все хорошо. У
0: тебя так все хорошо, да. Но он тобой как бы пишут отчеты тобой, говорят да, о том, да, что да. развитие. По сайте министерства
1: да, туризма да. Вы и есть точно.
0: Ну, да, да, да. Мне, наверное, легко рассуждать здесь, да, не будучи не в госслужащим, но мне конечно, хотелось бы, чтобы сегодня проекты, которые связаны с традиционной культурой, которые связаны с таким экологическим предпринимательством, с работой на селе, да, что дают, на развитие сел, э, дает, когда ты даешь работу работу деревенским жителям, развиваешь село, когда это связано с культурным наследием нашей страны, с богатейшей культурой. Ну, все таки государство принимало участие, и ты к ним шел туда не с протянутой рукой, да, а действительно они помогали, нас поддерживали и придумывали сами, как нас поддержать. Отчасти это есть, я говорю, что мы взаимодействуем очень плотно с ассоциацией Мир Мио и с Министерством промышленности да, федералами. Вот. Есть поддержка и на региональном уровне, то есть, там, проводение мероприятий, нас так поддерживают. Но мне, как вот предпринимателю, особенно в эти вот тяжелые времена, хотелось бы, чтобы это вот была инициатива прямо вот оттуда, чтобы вот нас прямо вот хочется больше, Потому что, ну, к сожалению, ну, у нас вообще производства нет в России ну совсем с этим беда, Ну, то есть это нужно вот, ну молодых предпринимателей особенно поддерживать, ну тех, кто что-то делает, что-то создается ну свой... да, прям за
1: руку хватать и за руку
0: хватать и вести, потому что даже если появляются какие-то субсидии, гранты, еще что-то в них нереально разобраться. Я оставил одного человека у себя, да, который у меня весь год сидел там полгода сидел писал эти письма, но ну, в итоге мы ничего не получили, то есть он работал, общался действительно с этими специалистами. очень сложно очень много бюрократии, и, конечно, должны появиться ну, такие, не то что бизнес-ангелы, а госангелы, которые, видя такие проекты, начинают придумывать, как им помогать со стороны государства и направлять туда людей. Ну, потому что это же... Я знаю, что после того, как мы уйдем, <laughs> конечно, наш проект он войдет в культуру, войдет в историю, войдет, не знаю, возможно, и в учебники по предпринимательству даже. Вот. Ну, как бы нам нужно... нужна поддержка, конечно, сегодня и сейчас. Вот. Ну, мы и сами справимся. У нас, я думаю, что ну, вот да. все хорошо. Пережили пожар, переживем
1: потоп. Да,
0: переживём. Сергей, и
1: вопрос, который я задаю всем, и когда езжу по русской провинции, и в этом подкасте. Русская провинция, она обречена?
0: Мне кажется, мой ответ вытекал бы, наверное, из предыдущих моих каких-то высказываний, что... Ну, с одной стороны, вот не хочется себя в пример ставить, да, есть такие люди там, как мы, которые приезжают и провинцию, скажем, как-то спасают, но с другой стороны, она обречена, если не пойдет, не пойдет эта системная поддержка людей. Она есть, да, там можно получить и грант, еще, но пока что все это сложно. Вот, ну вот наше село, оно ну, не сгинет, потому что там как бы есть какая-то инфраструктура, есть как бы квартирные дома, есть там школы и так далее. А вот другие деревни, они, конечно, ну, которые подальше, да, они, конечно, вымирают. И это действительно очень печально. И сейчас есть очень много людей, которые занимаются там, обучают там и как экобизнесу, и там есть различные там... Какие-то программы, да, по спасению деревень. Но в целом, ну, сейчас не очень, конечно, хорошая история, в плане того, что люди, конечно, уезжают, бросают деревни. Мне бы хотелось бы, чтобы вот это запустилось обратное, то есть из города поехали люди в деревню. Конкретно на нашем селе это получается, потому что у нас идет развитие села, и развитие. Мы даем рабочие места, и люди из городов, из Москвы и из других городов переехали к нам в село. Вот. Поэтому ну, я надеюсь, что в ближайшие... Наверное, сейчас задачи какие-то серьезнее перед нашим государством стоят. да, вот. Но в целом, когда все хорошо, это должны прям быть какие-то программы, субсидии какие-то простые для того, чтобы а, нач... открывались и производство на селе, и появлялись рабочие места, и предлагались какие-то программы для там, молодых семей, переезжающих. Ну, и были доступны, они есть. Я знаю mm -hmm. точно, они есть, но пока что это не так системно как бы работает. То есть однозначно чисто на инициативе людей, наверное, не сохранить.
1: Но инициатива это очень важно. И как очень раз важно. мы ездим, мы видим эти примеры. И как раз твой случай ⁇ это один из таких основных примеров, которые я прям всем навязываю. Что типа, ну, вот, смотрите, Спасибо. оказывается даже не просто какая-то там блаж что типа человек переехал и вот он там занимается а там можно бизнес строить причем бизнес э -э, культурный бизнес важный бизнес просветительский в том числе и при этом успешный
0: да, и причем бизнес можно строить гораздо дешевле, чем строить в городе, потому что купив участок земли, построив даже свое производство, если вокруг есть а, твоего производства люди, которые ты научишь работать, гораздо дешевле налоги, да, аренда, да, если это, это аренда, построить здание и так далее. И второй момент, а, переехать из города в деревню тоже гораздо дешевле. Если есть квартира, то этих денег хватит на постройку дома и сделать условия лучше, чем в квартире. Ну, я не призываю да, сразу так делать. Но в целом сейчас благодаря, скажем, современным технологиям ты можешь жить в деревне и зарабатывать не меньше, и есть экологически чистые продукты, гулять по, на чистом воздухе, там, растить детей ну и так далее. То есть, и при этом как бы зарабатывать не меньше. Понятно, что вот этот городской культ для многих важен, там, сходить там в кафе, отдохнуть mm -hmm. и так далее. Но ну, для этого можно просто ездить в город. Вот. Поэтому я вижу будущее, что, ну, первое, то, что переезд в деревню, он должен у людей восприниматься как переезд в лучшие условия, чем он жил в городе комфортные условия, это не туалет надо на улице. И второй момент, что это он должен знать, ну, как бы Должны рухнуть стереотипы о том, что ты там не заработаешь
1: денег. Ну да, и что типа ты все, а ты как будто бы вот куда-то опустился там в маргиналы, и типа я вот буду в деревне доживать, что нет, там тоже ну, можно да, развиваться.
0: Да, да, то есть сейчас в деревне, вот я многие, да, со многими общаюсь, людьми, которые приезжают, со мной советуются, да, по этому поводу думал даже о том, что нужно какой-то бесплатный курс запустить, именно где я рассказываю свое видение, наверное, это было бы полезно людям, кто хочет. Вот, ну, пока не дошли до этого руки, у меня много идей там запустить что-то, какой-то марафон-курс по обучению там предпринимательства на своем опыте, наверное, тоже было бы полезно для ремесленников. Вот, ну, просто не хватает на всех сил, все же ты это делаешь за свои деньги. А коммерцией в этом направлении, конечно, заниматься не буду, да, каким-то инфо-цыганством. Но хотелось бы этим делиться и рассказывать. Вот, может быть, когда-нибудь просто. Ну, кто-то найдет тот человек, который это все организует и это открыт. Вот. И важно, что те люди, с которыми я общаюсь, они говорят да там что вот я на старости лет в деревне это неправильный подход ну наверное он тоже отчасти может быть потому что у меня вот мой учитель борис рафимович евремов он уехал так сказать не на старости там 55 лет он уехал в деревню бросил эту москву и как бы и живет радуется ему очень нравится он выезжает на два дня в город работать дальше вот но в целом как бы такие есть удачные примеры а так, если вы, конечно, молодой, то вы должны придумывать какой-то род деятельности, который будет приносить пользу и работу другим людям, и вы будете зарабатывать денег. Самое простое ⁇ это ты уехал и работаешь как бы на удаленке в той же компании, в которой ты как бы устроен. Потому что сейчас очень много удаленки. Следующий, наверное, этап ⁇ это выполнение каких-то работ, то есть некое предпринимательство. Сидят там на сайтах, да, говорят, что я там готов выполнить, ну, если ты там а, угу. умеешь делать сайты, там и так далее, или что-то там, программирование какое-то, вот, просто даешь объявление об этом, да, к тебе обращаются, и, в общем-то, какая разница, где ты находишься. У меня сейчас есть человек, который уехал из России, который у нас работал, он там сейчас в Турции, потом в Германии, там поехал путешествовать, но он просто... Берет вот таким образом халтуру себе и делает там, монтаж видео, что-то, дизайн какой-то. Угу. И таким образом зарабатывает деньги. Вот. И э, я думаю, что вот будущее развития деревни, оно может именно быть таким, что человек именно уходит, уезжает в лучшее качество жизни. Вот. И не теряет связь с городом. Тогда это будет прям так массово.
1: Сергей, огромное спасибо вообще за такие слова, за твой пример. И желаю тебе, твоей мануфактуре, твоему делу, твоим всем планам, чтобы все это реализовалось. И только удачи.
0: Спасибо, Артём. Мне тоже на самом деле сегодня было интересно поговорить, потому что в момент разговора у меня свое какое-то появляется понимание и, скажем так, крепче, крепчает мой фундамент того, что я все правильно делаю.
1: Абсолютно все правильно делаешь. Обязательно побываем еще на мануфактуре повторно. И жду в центр гусли на мастер-класс. Да. Да. А сейчас давай все-таки в завершение. Покажем, как звучат гусли.